0: Tu écoutes Cuisine ta com, le podcast qui donne du goût à ta communication. Ma mère m'a toujours dit, un bon plat, c'est d'abord de bons produits. Eh bien moi je pense qu'une bonne communication, c'est avant tout de bons contenus. Ça te dit de découvrir des ingrédients de com et des idées pour les incorporer dans ta stratégie Ou tout simplement t'informer de ce qu'on te donne à boire et à manger je suis Anne Joss, consultante et formatrice en communication et stratégie éditoriale. Et des menus de communication, j'en ai élaboré quelques-uns. Alors forcément, il y a eu des réussites, mais aussi des groupes. Je te révèle ici des recettes simples, testées et approuvées. Elles vont révéler le goût de ta com. En cuisine, ça commence maintenant menu du jour, le storytelling, ou si tu préfères, la mise en récit. Il est vrai qu'en communication et en marketing tout particulièrement, on aime bien les anglicismes. Je te parle de cet art de transformer un discours, un écrit ou encore une vidéo en une histoire. En cuisine comme en communication, on sait l'importance du décor, de la mise en scène, de l'éclairage, de la présentation du chef pour mettre en appétit. Mais attention, raconter une histoire n'est pas un artifice un tour de passe-passe plus ou moins habile pour maquiller un message difficile à entendre, pour faire passer un sandwich élastique pour un tourne-d'or au Cini. Alors, c'est quoi le storytelling au juste Quels sont ses ingrédients et comment les utiliser, les disposer et les doser dans ta communication Ça, c'est un raffinement qu'on connaissait pas chez moi. Hein dans cet épisode, je te révèle quelques secrets d'un storytelling efficace. Il était une fois le storytelling. Le storytelling est né il y a fort longtemps, en fait depuis le paléolithique supérieur et l'art pariétal. Sur le site internet du Musée de l'Homme, tu peux lire l'article « Pourquoi l'homme dessinait sur les parois des cavernes ». Le préhistorien Patrick Payet écrit « L'art des grottes n'est pas plus décoratif qu'il n'est une reproduction du réel ». Il transmet des messages symboliques Communique des idées intelligibles par la société qui les conçoit. Raconter, c'est donc avant tout être porteur d'un message. L'écrivain anglais Philippe Pullman, connu notamment pour le cycle littéraire À la croisée des mondes, écrit quant à lui Après la nourriture, le toit et l'amitié, les histoires sont la chose dont nous avons le plus besoin au monde. Ainsi, raconter répondrait à un besoin universel d'entendre des histoires. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour rétablir la vérité. En marketing, le storytelling sert avant tout à vendre un concept, un service ou un produit. D'une manière générale, le storytelling consiste en une construction narrative précise et puissante autour d'un message fort. Voici cinq idées reçues que tu dois t'enlever de la tête une bonne fois pour toutes. Le storytelling, ça sert uniquement à divertir. C'est de la publicité déguisée, ça coûte cher et c'est donc réservé aux grandes marques. C'est travestir, donc mentir, c'est réservé à certains sujets. Ok. Le storytelling s'invite partout dès lors que tu souhaites embarquer ton public. Dernièrement, lors d'une formation sur les présentations orales avec PowerPoint, une stagiaire m'interpelle. Mais Anne, c'est impossible de faire du storytelling quand on présente des chiffres. Deux jours plus tard, Stéphanie ne nous parlait pas de chiffres. Elle faisait parler ces chiffres. Le storytelling a sa place dans un courriel, un discours, une présentation PowerPoint, une publication Insta et même LinkedIn. Le storytelling sert dans tout type de contexte. Une offre commerciale, une reco client, une réunion d'équipe, un cours magistral, un entretien d'embauche. Le storytelling se nourrit de tous les sujets, Présentation d'une nouvelle organisation, explication d'une nouvelle procédure, portrait d'un collaborateur, et oui Stéphanie, même pour présenter tes résultats financiers. Je vais à présent te dévoiler neuf ingrédients pour mettre du storytelling dans ta communication. Premier ingrédient, la connaissance de ton public. Une même histoire sera forcément racontée différemment selon celui ou celle à qui tu l'adresses. Tu veux que ton histoire parle à ta cible Choisis les mots qu'elle connaît. Donne des exemples auxquels elle sera sensible. Cite des personnes qui ont de la valeur à ses yeux. Imaginerais-tu un seul instant servir de la viande à un végétarien ou des céréales à une personne intolérante au gluten Deuxième ingrédient, l'implication constante de ton public. Parle-lui directement, regarde-le si tu t'exprimes à l'oral. Interroge-le, fais-le jouer, interpelle-le dans ton écriture. Ton objectif est d'en faire un acteur de ton histoire. Troisième ingrédient, l'émotion comme liant de ton histoire à la manière d'une bonne sauce. Écoute ce que nous dit Maya Angelou. C'est une poétesse, écrivaine, actrice et militante afro-américaine. Elle dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit ». Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Quatrième ingrédient, le sens. Le sens comme fil rouge de ton histoire. Quel message se dégage de ton histoire Dans toute histoire, il y a une morale, un enseignement qui fait grandir. Si tu ne connais pas ta destination, tu risques de te perdre et de nous perdre. C'est autour de cette colonne vertébrale que ta structure narrative va se construire. Ne la quitte jamais des yeux. Et l'on en vient au cinquième point, la structure de ton récit. Tout storytelling repose sur une structure universelle. Un début, une fin, avec sa morale, et le cheminement pour y parvenir. Pour que ton histoire captive veille à créer une tension narrative jusqu'au dénouement final. C'est ton plan, et tu vas le construire comme un storyboard. Ça revient très bien, il faut bien faire revenir, hein. bien suer, bien suer. Une présentation PowerPoint bien construite s'élabore d'abord avec l'outil mode plan. Pas en mettant des images et du texte. Ça viendra dans un deuxième temps, ça. Oblige-toi à cette discipline, elle va beaucoup t'aider, crois-moi. Sur Word ou Canva, tu peux créer des storyboards très facilement également. Sixième ingrédient, l'identification des obstacles. Quelle tentative Quel plat raté Quelle épreuve Quelle difficulté interne ou externe as-tu rencontré Cela va donner du relief à ton récit et de la crédibilité à ton histoire. Et puis c'est bien connu, une histoire où il ne se passe rien et où tout va bien, bah ça n'intéresse personne. Prenons l'exemple d'une recours que tu fais à un client. Plus tu lui montres que tu as conscience des difficultés que le client traverse, plus il se sentira compris. Autre exemple, tu te présentes à un entretien d'embauche. Eh bien, Plutôt que de cacher tes failles, il faut en parler, les aborder frontalement, montrer les obstacles rencontrés, parler de tes échecs, cela va donner plus de saveur à tes résultats. Souviens-toi que c'est dans l'épreuve que le héros se révèle. La suite du pas va vous combler Il est temps à présent d'évoquer le septième point, le septième ingrédient d'une bonne recette de storytelling. Je veux parler du casting de tes personnages. Il est plus facile de s'identifier à une personne qu'à un concept, tu es d'accord À travers ce qu'ils vivent, les personnages nous aident à nous projeter et à prendre parti. Ils nous renvoient à notre propre histoire de vie. D'où l'importance de bien les choisir. Si tu fais un film sur ton entreprise, par exemple, pose-toi la question de qui incarne le mieux ses valeurs. Ce serait peut-être pas mal de ne pas interviewer uniquement le PDG, tu ne trouves pas Introduire des gentils, porteurs d'espoir ou de solutions, et des méchants, opposants, réfractaires, concurrents, va également rendre ta présentation plus impactante. Huitième ingrédient, la sincérité de tes propos. Faire du storytelling, s'épuiser dans ton expérience personnelle et faire parler ton cœur. Je me souviens d'un chef invité lors d'une émission culinaire donnant comme unique consigne au candidat « Je veux de la sincérité dans votre assiette ». Être honnête va libérer ta créativité et créer la complicité. Mentir sur scène ou derrière son texte, c'est trahir la confiance et cela peut coûter très cher. Oh, « Faut changer de métier, c'est les doigts qui Et enfin, voici le neuvième ingrédient indispensable pour faire du bon storytelling. L'aspect multidimensionnel de ton histoire. J'adore ce que dit le chef multi-étoilé Pierre Gagnère. La cuisine est multisensorielle. Elle s'adresse à l'œil, à la bouche, au nez, à l'oreille et à l'esprit. Aucun art ne possède cette complexité. Alors toi aussi, dans ton histoire, convoque l'ensemble des sens. C'est plus facile à l'oral, c'est sûr, car tu peux jouer sur ta voix, impliquer physiquement ton public, lui faire manipuler un objet, diffuser une musique. Mais Proust nous montre aussi, avec sa madeleine, que des mots peuvent réveiller une odeur, un goût, et avec lui, un souvenir, une émotion. J'espère que ces 9 conseils, qui sont autant d'ingrédients, t'aideront à donner plus de saveur et de relief à ta communication. Alors je te souhaite de bons petits plats de storytelling et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.